0: Ciao a tutti e bentornati su GDT Live, io sono Alex e oggi scopriamo insieme quali espansioni di Hank ci aspettano durante il 2022. E lo facciamo in compagnia di un vero esperto in materia, Marco Fregoso, caporedattore della Tana del Goblin e membro della redazione di Io Gioco, oltre che collaboratore di un sacco di altre realtà ludiche. Quello che interessa a noi oggi, però, è l'attenzione con cui fin dall'inizio ha sviscerato Hank e tutte le sue peculiarità. Provate a leggere la sua recensione del gioco e alcuni suoi approfondimenti sul forum della Tale del Goblin, i link ve li lascio in descrizione. Fatelo, e capirete perché tengo tanto da conto la sua opinione. Se siete qui è perché probabilmente già conoscete il gioco, ma per chi fosse tornato da Marte oggi parliamo di uno dei titoli più divisivi del 2021, di Eric Lang, è un gioco che vi attrae con un visino American e vi frega con un'anima spietata e German. Non è facile inquadrarlo in maniera semplice, ma di certo è un gioco di controllo aree, selezioni azioni, poteri asimmetrici e un po' di altre cose, ma nessuna di queste ha fatto parlare tanto di sé quanto il fatto che, a un certo punto, i due giocatori messi peggio si fondono in un'unica e più potente divinità, per poi continuare la partita come un solo giocatore. Ecco, Questo ha tracciato una profonda linea tra gli appassionati, c'è chi l'apprezza e chi non riesce proprio a digerirla. In ogni caso sulla questione si sono versati fiumi di inchiostro. Per quel che conta la mia opinione è un gioco i cui pregi vanno ben oltre questa meccanica ed è a mani basse uno dei migliori giochi di Eric Lang, autore che apprezzo moltissimo anche se ha una quantità produttiva troppo alta per pretendere da lui solo pezzi da 90%. Ok, ma non perdiamo altro tempo e veniamo al vero motivo per cui avete schiacciato Play. Se nel 2021 abbiamo visto l'uscita del gioco base, nel 2022 Asmodia Italia farà debuttare anche le sue tre espansioni, ognuna con un'anima ben definita. Marco, sei pronto a
1: svelarci tutti i segreti? Vai! Ciao Alex e grazie per avermi invitato allora bisogna fare una premessa a queste tre espansioni di Yank Eh, la premessa è che ce n'è una quarta che è la Tomb of Wonders ovvero la scatola che contiene tutti gli stretch goal che sono stati dati a chi ha fatto il kickstarter e la valutazione delle tre espansioni diciamo ufficiali di Yank cambia in base al fatto che possediate o meno questa Tomb of Wonders che cosa contiene innanzitutto questa Tomb of Wonders? Contiene prima di tutto un sacco di parti in plastica con cui andare a sostituire quelle che sono invece le parti in cartoncino del gioco base soprattutto sono importanti piramidi, obelischi e templi nelle quali inserire eh, il gettone controllo dei vari giocatori questi oggetti tridimensionali in plastica vengono messi sulla mappa e ne favoriscono parecchio la leggibilità, il colpo d'occhio e in un gioco di maggioranza di controllo territorio di guerra come anche questo è molto importante quindi sicuramente è una scatola preziosa rispetto al gioco base perché dà diciamo, una maggiore ergonomia a tutto il gioco Ci sono poi anche 14 guardiani esclusivi e anche due dei che sono Ta e Sobek, quindi dà comunque anche una maggiore variabilità e rigiocabilità a tutto il gioco. Se prendiamo quindi la prima espansione che è eh, il Guardian Set... Beh, in questa scatola vengono forniti semplicemente 11 guardiani nuovi con cui diciamo cambiare le vostre partite, ogni guardiano ha un potere diverso, i guardiani sono quelli che prendete per intenderci avanzando nel tracciato Hank e arrivando per primi diciamo a tagliare i traguardi su questo tracciato e riuscite ad ad accaparrarvi eh, questi aiutanti, questi, questi guardiani che aiutano ovviamente il vostro esercito. Questa è un'espansione che ovviamente se avete solo il gioco base aggiunge molta variabilità e rigiocabilità ma se invece possedete la Tomb of Wonders capite bene che avendo già 14 guardiani diversi oltre a quelli della scatola base diventa forse la più inutile delle tre perché averne altri 11 da mettere in campo vi servirà proprio giusto se ogni... Settimana giocate in una partita a Dunk quindi direi una scatola che aggiunge solamente more of the same quindi cose che avete già e la sua utilità varia molto in base al possesso o meno della Tomb of Wonders per quel che riguarda la seconda invece espansione che è quella Pantheon ovvero eh, l'espansione degli dei questa aggiunge 5 nuovi dei eh, più ovviamente i relativi soldati il relativo potere speciale e, eccetera Ecco, questa è già più interessante anche se avete l'espansione eh, Tomb of Wonders, perché eh, vi dicevo che nella scatola degli Stretch Goal arrivano due nuovi dei. Eh, due nuovi dei sicuramente aiutano a, diciamo, cambiare impostazione della partita, perché poi ogni Dio ha la sua abilità speciale, però sicuramente questa scatola che ne fornisce addirittura altri 5 e sono anche, devo dire, io li ho giocati, ho avuto occasione di giocarli tutti, molto belli, molto particolari, è probabilmente quella che consiglierei di più tra le tre espansioni. Sarebbe la mia prima scelta, proprio perché cambiandoti il dio eh, sei sicuro di poter cambiare immediatamente il tuo stile di gioco. Mentre ad esempio con i guardiani, se non li prendi, eh, diciamo che influenzano più di tanto la, la tua partita. Ovviamente la influenzano perché comunque verranno sfruttati dagli altri giocatori. Ma questa scatola, secondo me, è già più pregevole e più importante rispetto a quella precedente dei dei guardiani. Arriviamo quindi infine all'ultima scatola, che è quella anche più incisiva, che è la Farao. Questa scatola introduce un un intero nuovo sistema di gioco, perché introduce praticamente una plancia laterale al tabellone, eh, tre miniature nuove per ogni dio, che sarebbero i tre sacerdoti, che si vanno a piazzare solo unicamente su questa plancia. In sostanza, questa plancia ha altre quattro aree in cui cercare di prendere la maggioranza con questi sacerdoti e ogni area fa poi fare una cosa diversa, cioè dà un beneficio diverso. Vengono risolte quando poi si risolve la battaglia, qui si risolve semplicemente la maggioranza e per esempio fanno prendere delle carte che fanno fare delle azioni speciali, eh, danno degli altri vantaggi in partita, eh, eccetera, eccetera. Eh, Devo dire che questa espansione proprio perché va a, diciamo, ad aggiungere carne al fuoco di un gioco che di per sé è già complesso, anche non è a livello di regole un gioco eh, complicato, non è difficile, ma il giocarlo con consapevolezza mi sono accorto che è parecchio complesso, rispetto soprattutto a tutti gli altri giochi di Anker, Anch, rispetto anche agli altri due della trilogia, o, quattro, o o altri tre se vogliamo infilarci anche Chaos nel Vecchio Mondo, che invece concettualmente sono molto più lineari da, da padroneggiare e molto più godibili. Hank è veramente il gioco più ostico di quelli che ha fatto Lang in questo determinato settore. Per questo secondo me questa espansione, ehm, anche perché ha giocato tante partite e io ne ho giocate tante, rischia di andare un po' a minare quello che è eh, l'equilibrio, l'eleganza e la bellezza di questo gioco. Quindi eh, pur aggiungendo qualcosa mi sento di dire che questo qualcosa è inutile, per cui, in sostanza, ricapitolando delle tre: se dovete prendere qualcosa, io prenderei eh, Pantheon per prima e, al limite, Guardians. Se non avete la scatola degli Stresh Goal, che è la Tomb of Wonders, ciao.
0: Grazie Marco. Bene, io adesso ho le idee molto più chiare e spero sia lo stesso anche per voi. Spero anche che la puntata vi sia piaciuta e al solito non vedo l'ora di leggere i vostri commenti per approfondire ancora di più l'argomento. Se siete arrivati fin qui ad ascoltare la puntata, grazie. Se vi è piaciuta non scappate e ricordatevi che il metodo migliore per dimostrare il vostro apprezzamento è mettere un like e seguire il canale. Bene, con questo è davvero tutto. Ciao e alla prossima puntata. Forse.